0: 五四第七章，政治有原则，为政不是政治，理智不是法治。许多人认为为政是孔子的政治思想，或者用现代的语汇来说，称之为政治哲学。在我个人研究的结果，认为这个说法是不对的。孔子很少提到完整观念的政治，孔子只说为政，这一点我们要特别注意。政治如孙中山先生所说的，管理众人的事。孔子所提的为政是教化，教化是中国文化的名词，不能看成是教育。教是教育，化是感化，但过去又不叫做感化，而叫做风化。为政的意义包括了教化，这个重点我们必须把握住。我们过去的历史文化，从孔子开始的儒家，乃至传承孔门心法的曾子、子思，甚至孟子。始终是秉承三千年来宗法社会的伦理传统，发扬人道的人本位思想。大家庭的家族便是人群社会的基本，犹如一个小国的雏形。而且他所注重的是理智，而不是法治。理是文化的教养，道德榜样的感化；法是人为建立适应时间、空间、环境的规矩，用来管理人的行为，使其在人与人之间。人与社会之间可以平衡利益、调整利害冲突。殷周以前，中国文化的政治指标是以理智为主，法治仅是辅助理智不足的偶尔作用。如果要研究讨论理智和法治的比较问题，可不简单，必须从人类社会发展史、人类经济发展史等学科来综合研究。我们现在提到理智、法治的问题。只是要大家了解孔门儒家传统学问的主旨所在，是以人本位的人伦之道出发，外即为政的原则原理。所谓修身齐家治国平天下的一贯道理，都不外于这个范围。它并不是讲政术、正法的运用法则。同时，更要了解，由于传统文化以宗法社会的家族为主，从夏朝开始，由尧舜以来的公天下一变为家天下。到了周秦以后，确立以一姓一家为代表的国家天下，大家常号称帝王。这个制度习惯一直运作了两千多年，直到二十世纪初期才与西方后期的民主等思想相结合。与孟子所说“民为贵，社稷次之，均为清完全一致。但在我们文化思想习惯的血液中，至今还存在着宗法社会、帝王大家庭的阴影。那么，原本《大学》关于治国必齐其,其家的原文是怎样说的呢？所谓治国，必先齐其家者，其家不可教而能教人者，无知。故君子不出家而成教于国。在这一节里，先要了解所说的“教”字，找传统文字学的解释，“教”者，效也。这个字的内涵便有教化、教育和效果的意思。因此。便知他所说的是人人要求自己的学养，发挥外用。王先要从齐家做起，而且更要了解这个“齐”字，在传统文字学的解释上有平等、平衡、持平、肃静的内涵。因为你从成人而进入大学的阶段，即以养成致知、格物、诚意、正心、修身的内名圣之学，自然也可以因身教而影响自己的家人。使他们能够了解做人处事的标准方向，而使整个家庭安和乐利。假使对于亲如家人都不能达到教化教育的影响效果，那么你说替别人做事业反而能教化影响大家，那是肯定不可能的。所以说，一个真有学养的君子，即使不走出家门一步，也能够对整个社会国家起教化教育的影响。大学中有关建立和颁布法令的基本原则，所谓“是故君子有诸己而后求诸人，无诸己而后非诸人。所藏乎身不树而能御诸人者，谓之有也。”这是说，从事政治的当权者或立法者，当你要发布命令或建立法治的时候，不要忘了自己也是一个最基层的平民群众，也是对象的当事人。只是现在立场不同，处境不一样而已。如果自己接受这个命令，是不是可以做得到、行得通呢？假定人人是我，如果在我自己的心中也有所爱难，也绝不妥，那就不能随便下令或立法而要求别人遵守了。不过这几句话的内涵很广，也很重要，它是有关法律和政令的法理问题，也就是法律学的哲学问题。人类的社会原本无法。法由人造，令自人心。以传统的文化历史来说，夏、商到西周的时期，姑且统归在礼制的社会。所谓礼制的精神，首先的原则注重在教化，因为那个时期文化知识教育只属于官府、何氏大夫所有，教育并不普及。平常的人们，客气一点都叫做庶民，不客气一点都算是愚氓。用俗话来讲。也叫做细民，细就是小的意思，细人就是小人。礼治不但在于要求上层阶级的士大夫们，同时也是要教化一般的庶民。所谓不教而诛之，则国在士大夫们所从政当权的官府，并不完全重责于庶民，这是礼治文化最重要的精神所在。到了东周以后，姑且以秦始皇先祖秦襄公时代做代表来划定界限。从商鞅变法开始，才使主张法治的法家之学斩然露其锋芒。因此，到了秦始皇建立帝王政权，专门注重法治，法令严密，注重法治的管理便是霸道的效用。王道的理智和道家的辞简，固然是应时良药，温和清凉，但有时的确难以治愈重病或急症。选自《论语别裁》，原本《大学》威严。